0: Välkomna till Gävlepodden nummer 57. Den här gången pratade vi ett gäng supportrar direkt efter Gävle IFs årsmöte. Vad anser vi om det som Gävle IF lägger fram inför året som kommer? Därefter så snackar jag och Josef med Malin Rogström som nu är, har blivit riktig ordförande. Vad är det för skillnad? Hur ser de på året? Hur ser de på nya styrelsen? och... Eh, Mikael Hillring är ny styrelseledamot i Gävle IF med många nationella och internationella kontakter. Vad kan han göra för Gävle IF? Och så på slutet pratar jag och Patrik Severin en hel del om Gävle IF av idag. Vilka vill vi se starta i matchen mot Sirius? Hur ser öppningsprogrammet ut? Behöver vi värva någon mer spelare? Välkomna till 57 Ja, då sitter vi här. Det, är, det har gått tre minuter efter årsmötet. Gevriets årsmöte som ägde rum. Jag vet inte vad det är för datum är idag. Det är det 15 kanske? Ja. 15 mars 2018. Och pressen är ut, utestängd. Vilket betyder att vi har de första intervjuerna, kanske. Och här sitter jag då med eh, lite medlemmar ur Carikläktan. Josef är också med i Känner Tjena Josef.
1: Hej eh, alltså. <laughs> eh, och sen så
0: också så sitter jag här med eh, Joppe, Johan som Hallå. är SLO. Ja, hallo. Okay. Eh, Jonas Larsson. Hallå. Tjena tjena. Och på Hej sån. Jag har några spontana tank tankar här efter årsmötet då. Vi, vi ett publiksnitt. Man, man säger att man har en offensiv budget. Eh, vad det, tycker ni också det att det var det? Vad säger Jonas Larsson? Och nu kommer Kent Björk in också. Det är jättebra. Eh, vi,
2: en offensiv budget har man. Vad säger du Jonas Larsson? Ja, budgeterar vi var 1800 i i publiksnitt. Eh, det är ändå inte samma kalkyler som det var förra året, så att, eh, det känns ju bra. Och jag snackade just nu med, med Sebbo här också, att eh, det finns ju alltid de som har en värde. När Sundsvall har minus 6,3 miljoner eget kapital. går ut Med det utgångsläget så får man ändå säga att det, det känns ganska bra i vår situation.
0: Mm.
1: Eh, någon annan kommentar, Josef? Jag kan väl tycka att budgetera med 1800 i publiksnitt samtidigt man räknar med att precis slippa kval är väldigt alltså negativt, är väldigt optimistiskt med tanke på att man drog ihop 1250 i snitt förra året och missar precis kval Hur ska man då få ihop de där 550 personen till? Till en säsong som de märknar med kan vara väldigt medioker?
0: Men, men hur uppfattar ni målsättningen? Man, målet var att slippa negativt kval och nedflyttning och vara bättre än förra säsongen. Det kändes som att man ha, har en målsättning som man inte har gått ut med. Så kände jag i alla fall. Ja man... så.
2: Alltså, för nu som det, förra året så gick man ut med målsättningen 0,2. Eh, nu kändes det inte alls lika tydligt. Jag uppfattar det mer som att
3: eh,
2: vi, vi hoppas att vi inte behöver kvala neråt. Men att vi lika gärna egentligen Som de flesta, i alla fall vad min målsättning är att vi ska hamna på den över övre halvan av tabellen mm. Så att det känns som att det är ett spelrum, allt däremellan liksom. mm. Men inte, ja, vi kommer kanske inte gå upp i allt svenska. Kent Björk Ja det skulle vara
4: intressant att höra Johan och Markus vad, vad de har för målsättning För, för du som sagt var lärt lite vagt sådär, vad, vad siktar man på? Mm. Eh, hade ju en slitsam säsong i fjol och Ja, det kanske saknar rätta målet och rätta visionen som David också var inne på här. Eh, och, eh, ja, och att man får kontinuitet i, i de som jobbar runt laget, styrelse, eh, kanslipersonal och även kan behålla spelare som man nu också börjar prata om att kanske inte bara sälja av. Det, det har låtit mycket att man, ska börja att man ska sälja av spelare för att Få en bra ekonomi, det, ja, det låter negativt när man har varit på tidigare möten. Mm. Nu kanske man börjar tänka, ja försöka odla egna och behålla dem.
0: Mm. Så du kände att det var ganska positivt där? Eh, jämfört, det här årsmöten jämfört med tidigare årsmöten?
4: Att det var, ja, på det viset lät mm. det lite bättre i alla fall. Det mm.
0: jag. Vad tror, ni, tror ni att det kan vara så här att man, att man vill hemlighets... Man vill vara lite underdog Johan Mjölby har ju sagt det flera gånger Att han gillar att vara underdog Att det är det som är grejen Eller vad tror ni? Någon som vill yttra sig där Att det finns en liksom medveten hållning Att man vill vara underdog
1: Det är konstigt om det finns en medveten hållning Om att vara underdog När man fortfarande budgeterar rätt offensivt Så I sådana fall borde man ju vara Lite mer Defensiv i publikningsbudgeteringen framförallt och det kanske är det som avslöjar
0: att man, att man trots allt tänker ganska positivt. Att man budgeterar med 1800. Att det avslöjar på något vis att man har trots allt ganska positiva tankar om den här, eh, om det här året. Jag vet inte. Ehm, ja, vi hade ju någonting mer där. Hållbar framtid pratade David om ni får kasta in här om ni har någon synpunkt där. Hållbar framtid. Man skulle, man, David eh, Norelle Hussein pratade om att första ambition, Sen, liksom, sen kan sätta man några organisationen, sen ska ekonomin liksom, styras upp och sist kommer det sportsliga. Eh, ja, det var, det var, jag tyckte det lät rätt vettigt där. Eh, och som man att man skulle odla profilerna nu mer. Odla profilerna. Vad säger du de om det? det? Är det nytt GIF?
5: Det att man odlar profiler. Ja, det tycker jag, det tycker jag verkligen är nytt. Vi har ju mm. verkligen skitet fullständigt i våra eh, spelare. Alltså, vi har inte profilerat ut dem Eh, förut hade vi de här klassiska hug och boxar, och alla visste vilka de var. Mm. Men nu vet inte folk vad vi har för spelare, tycker jag, i alla alltså, fall.
6: Det är något som behövs i dagens läge med den trupp vi har. Och att man vill ge mer transparens inom föreningen och ut mot de presumtiva besökarna och konsumenterna av produkten Gävde
2: säger Du nämnde också något, något viktigt där med relationsskapande. Och det, det tror jag också är, är att involvera supporter på olika sätt via social media och, och att lyfta in och att använda spelarna rent marknadsföringsmässigt. Mm. Jag har ju också länge pratat om att man borde lyfta fram historien mer och så. Så det kan ju, kan ju bli intressant också om man börjar jobba lite med de bitarna tycker jag. Det tycker jag har varit, vi har varit alldeles för dåliga. För det är, ju, det är ju verkligen någonting som vi är ganska unika med och som så lång och stolt historia. egentligen. Mm. Kanske inte har vunnit så mycket i, i modern tid men vi, vi är en, en väldigt gammal förening och, och ja, som, som Joppe var inne på också det finns, ju, det finns ju andra stora profiler som kanske inte finns i dagens trupp men som har funnits tidigare så att ja. har, du,
0: så har du någon tanke Jonas om hur man skulle göra det här? Hur man skulle liksom lyfta fram vår historia lite mer?
2: Jag tycker att man skulle kunna använda arenan på olika sätt, det är ju naturligtvis också en diskussion med kommunen om man kan göra och vad man inte kan göra men Just nu så är det bara en grå betongklump som man kommer till. Här skulle man kunna ha lite bilder till exempel på gamla spelare istället och mm. alltså försöka, ja, försöka använda det som någon slags dragningskraft. Nu är det väl inte så enkelt till att, att få, få mer publik på matcherna, men ja, det är ett stort arbete tror jag man, man måste liksom man måste tänka på det här. Vad, vad, är, vad är unikt för oss? Liksom. Vad kan vi lyfta fram? Mm. Jag
0: skulle kunna tänka mig till exempel att om man går på vippen där eller inför matcherna eller ka kanske på inneplan eller jag menar, om Hugosson, Bernardsson, Voxlin och de här liksom klassiska spelarna kommer in, eh, Sulan och eh, Edvardsson och allt de heter, liksom, om, om de kommer in och undrar om inte liksom det skulle göras av sponsorerna Tycker att det är ännu mer spännande, de här sponsorerna som är riktiga giffare liksom, och, och publiken som var med på 90-talet och ja, början på 00-talet där, där tror jag att,
2: ja, jag, tror jag skulle vara ja, jag tror också det. Ja. Det.
4: Man har ju pratat om det och utnyttja eller använda de tidigare gamla spelarna mer mm. Men det har ju inte hänt någonting Man, mm. Ja, men det kanske vi ska göra, ja. ta in Voxli till exempel mm. och visa upp och, Ja, kan sälja 50-50 lotter eller mm. vad som helst va? ja. jag tror Brynäs är bättre på det där mm. och vi har ju närheten till Brynäs det är ju en annan sport men de har ju i alla fall försökt att bli bättre på marknadsföra sin produkt och, och sina tidigare spelare mm. Mm. På, ett, på ett mycket bättre sätt än de gjorde förut jag tror Gävle mm. skulle kunna samverka mer med Brynäs i, mm. i kanske mer frågor om vad man gör vi är grannar nu också det med Så...
0: hissa, hissa alltså man behöver inte pensionera tröjnummer, det, det är kanske Nej. inte fotboll liksom. då har vi snart liksom bara tröjnummer 113 och framåt eller någonting sånt. Där. Men, men, men det är ju ändå en ganska bra grej man har på hocken när man liksom jag inte pensionera tröjnumret som sagt men när man hyllar gamla spelare liksom hissa mm. någonting eller mm. det är ett jäkla bra sätt liksom att
2: ja, sånt där har vi alltid varit för dåliga på jag ja. när spelare slutar till exempel ja. att det, ja, det ja. blir ingen ingen stor grej men det, nej, är tyst,
5: det är bara titta liksom support till klubben som kanske kör någon banderoll men klubben är ja. absolut ingenting ja. Ja.
2: nej och nu kan jag inte jag någonting om hockey jag är helt undviserad av det men det är bara att titta på hur det ser ut i, i England liksom, mm. hur man hyllar spelare som, mm. som slutar så att det ja
1: men det är som när spelare slutar <kör> Vi fick ett pressutskick På att mm. bara gå till, Sol nej, till Sandviken mm. <skratt> så, så. Lika illa Ungefär <skratt> <skratt> lika illa så, Som ingenting ja, precis. Ja. Och, Men sen tänker jag också det här, ni, ni var inne på att använda Av gamla profiler mm. Visst, det kanske jag träffar många av er här i rummet Som är giffare, som känner till dem här Men hur träffar man dem Som inte har någon koll på de gamla Profilerna utan vill han vill gå på fotbollsliv för första gången och mm. stanna här. Hur, varför, skulle man då, varför skulle de då fastna för en gammal profil de allt har sett? Men där kanske
0: det finns då det här som, som de pratar om med piotter och frit och frodiga och, ja. Frodig och vad kanske det du skulle säga? Jo,
4: jag är inne på det för att det jag pratat med med dem i gärld i, i styrsen också om att eh, ut på skolor, ut på, till föreningar. Eh, jag själv jobbar som idrottskonsulent i norra upplandiska utredel Kallevu håller på med eftermiddagsfotboll där på fredagarna. Och det är ju sådana saker, jag körde sommarskojfjol fotboll och lite andra sporter, ville ha dit gif men då var det semester. Poj, jag tänkte jag skulle komma dit och prata. Och det är man ju inne på nu, att ta fram spelare som är med på träning. Man kan åka ut till vanliga träningar och bara vara med. Olika föreningar, Johan Mjöllerby, mm. spelare, lant och sån här nutidsprofiler. För, så att de väcker ett intresse både bland ungdomar och ja, äldre också. Men, och, och sen tjejer, få, få tjejer till fotboll. De lagen satsar man ju på nu och det är ju jättebra på det viset. Så va? kostar väl mycket i för sig, men jag tror att det också kan generera mer folk ett större intresse på den kvinnliga sidan.
0: Li, Livinrot kanske. kom och se Livinrot. Ta 100 kilo i bänkpressen. I oh, halvtidspaus. Ja, vad var det för någonting hon gör? Se henne ta Johan Mjälp i marklyft.
5: <laughs> <laughs> Då snackar vi inte 1800 år. Det är. Då fyller vi hela igen. <laughs>
0: här henne, kasta, kasta Johan Hjälv.
1: <laughs> när vi är inne på damlaget som Malin lyfter fram under årsmötet. Det är ju väldigt likt hur GIF upp all allsvenskan tidigare. Att man har samma grupp människor. Samma kontinuitet. Och det gör ju att de här kan mycket väl gå om här är laget, här är laget. Mm. Och ta sig hela vägen upp till allsvenskan. Mm. Bara för att de har den här samma kontinuiteten som giffad, som här laget hade när de gick upp. Mm. Ja, det är intressant.
0: Jag, jag tänkte också um, ni får vifta om ni vill säga någonting. Um, <laughs> eller får ni säga det. Um, men jag tänker på det här med man budgeterar en förlust på 905 000, det är alltså en miljon som man budgeterar, budgeterar en förlust. Hur tror ni där? Är det där att den här det, här, det här kommer man försöka liksom täcka med nya sponsoravtal, eller ja,
5: alltså Jag, jag tror ju att eh, de har inte visat siffrorna för vad vi har redan. För de visar vad, hur resultatet såg ut årsskiftet. Men nu har vi också sålt eh, Dennis Summet eh, Andreas Andersson
1: och, eh, och gick Poja. Poja gick,
5: den här poja gick väl efter, pengarna borde väl gått efter tror jag. Ja. Johan Medberg blev anställd efter nio år. Jag tror jag det blev i alla fall Ja han blev avställda på Så vi har ju en större liksom, Kassa än vad det ser ut eh, Så att det, Jag tror inte eftersom, ja, Det står 900 000 Buck ska vi gå Men om det, budgeten blir exakt Som de har sagt Då kommer vi på plus På grund av de försäljningarna
1: Okej okay, okej okay. eh. Är det som ni andra också uppfattar eller? Jag uppfattar som att annars känner nödvändighet Att få ner spelarkostnader Och personalkostnader ännu mer mm. Att vi har fortfarande Alltså med den här spelarbudgeten Med jävle Kanske man borde Med en sån här spelarbudget hamna rätt högt upp Men Jag tror att det är väldigt dyrt budgeterat För att hamna 12 uppåt Jag menar dyrt budgeterat Alltså ja, Det är en ganska dyr trupp om man bara siktar på att bli 11. Alltså, att bli bättre än förra året. Jag tror att... Om man... Man kan mycket väl hamna 11 med... Kanske... En miljon mindre personalkostnader. På spelare. Det borde man kunna göra. Man bor för att... Jag tror att det är väldigt dyrt. Alltså, med tanke på den spelarbudget de har. Kanske de borde satsa på topp 5. Jag vet inte hur de andra klubbarna har för spelarbudget. Men det... Känslan att vi har en väldigt hög fortfarande mm.
0: Hög omsättning liksom hög,
4: hög kostnad för spelartruppen ja, om man jämfört med mm. andra, andra klubbar I fjol kan det ha varit det i alla fall första året för man siktade väl som sagt, på att komma minst tvåa och, mm. och på så vis gå upp direkt och man kunde behålla samma budget i stort sett man sänkte väl lite grann då på vissa mm. händer och fötter men jag tror i år måste man ju ha sett över där och gått ner ganska mycket på vissa mm. spelare, det tror jag. Ja.
0: Eh, jag. Jag tänkte på det här med, med kommunen. Alltså relationen med kommunen verkar lite bättre. Eller så är det jag som övertolkare. Men, men det här med att liksom, kommunen sänker hyran till 30 000 per match. Eh, och nu när David la ut texten så kändes det som att... ja. Eh, nej, men vi, sitter, vi ska liksom sitta i förhandlingar med, med kommunen och prata om det här Och visa hur mycket vi betyder Vi måste visa hur mycket vi betyder för att det ska kunna hända någonting Det känns inte som att dörren var riktigt stängd där eh, Förut har man upplevt att Nej, för fan, kommunen Eller jag och Tarkas kommunen, de kör sitt röjs och vi kör vårt Men jag vet inte om ni uppfattar någon undertext där Som, som eh, Jo, Josef slår på Jobb. Jag, jag, jag vet ska inte vad det är. SLU. Du kan inte slå
6: närliggande. Slår.
5: Nej, kom då. Slå en, slå. Det är något
6: som vi spekulerar om så att ja. vi sitter för oss här och gissar och ja, hoppas och läser in de små tecknen hos David i det här fallet för mm. att kunna tolka det stort. Ja, precis. Ty tycker du är lite eller? Nej, det får du får gärna göra det. Du är ju journalist i det fall. fallet.
1: <laughs> Men jag tror inte heller att det, att det fungerar att gå runt och gnälla på kommunen längre. Det är därför de påstår att det är bättre än förr. För att, annars är det ju... Under ett års tid har de gått runt och gnällt på att ah, det är så här, de gör så här. Och kommunen blir inte glada för det. Om de då istället försöker måla upp det att det är rätt bra ställt mellan kommunerna och Gävle. Så kanske det kan vända i förhandlingsfavör. I alla fall bättre än vad det sett ut tidigare. Mm. Istället för att... Om man säger att allt är dåligt så har kommunen säkert gjort, någonting. Säkert gjort något avtal med Gävle. Och de tycker gnäller fortfarande. Varför, vill, varför skulle då kommunen vilja hjälpa Gävle om de bara tar för skit för, mm. för honom?
0: En ny strategi, helt enkelt. Det kanske är
2: också kopplat till den här dalkullfrågan, liksom, att det är ett sätt att skilja över det. Problemet är ju att vi befinner oss i en, en beroende ställning till kommunen. Mm. Mm. För Maren hade vi väntat så att
4: man kanske kunde rusta upp Gavlevallen Lite mer än Det grå betongen som jag har ret upp på Varenda gång så när,
2: yeah.
4: när man ser den här gråa
2: Muren runt plan, det ser inte det, så roligt ut. Det finns jättemycket att göra runt och, och sen så är det där köket också. Det är också varit ja. en, lång, en lång,
5: lång diskussion. Toaletterna som inte ens har kommit upp än. Ja, ja. inga toaletter. Nej. Men det är ju
1: nästa bygga.
6: Man vill ju att en hemarena ska vara hemtrevlig, så att man känner att man är välkommen och att det, och att det verkligen är vår hemmaplån. Mm. Ja, precis, precis. Med alla faciliteter som man nu vill ha och, mm. ja, och önskar. Ja, nu ska man hemtrev nu.
0: Ni, ni verkar, ni har, jag tystade det lite. <gulv> eh, ni verkar ha någonting där.
5: Ja, men det, jag tänkte det med toaletten. som sagt Premiären är värm om tre veckor. Eh, vi har, eftersom Brynäs har brytt av avtal med GIF om toaletter. Finns det inga toaletter överhuvudtaget som kommun skulle bygga? Och de i slutet av förra året. Men det har inte hänt någonting. Eh, det finns väl bara två toaletter på borta och på huvudläktaren. Två toaletter. Mm. Ja, det måste ju komma till alltså Det måste ju komma till
1: Helt klart Det um, var ju väldigt naivt naiv tänkt i alla det här bygget med, det, med tanke på att allting skulle gå igenom att Först skulle det vara Resterand genom Berynäs De skulle ha toaletter genom Berynäs Det var kioskar i till de med Genom Berynäs Sen skulle de bygga en jävla bro mm, Mellanvall De har gjort en uppgrävning här på kort sida För den här broen som aldrig kommer byggas för att Berlin är så här.
0: För en fotboll för Brynäs spelar i andra serien och vi spelar i första serien. Yeah.
5: Ja, det, 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 är li, det är nästan likadant med det här avtalet med Dalkult. där ska GIF göra allting för att hjälpa Dalkult. och det blir alltså det är nästan kalabalik där i någon kommun hur deras avtal funkar jag förstår inte.
0: Om vi fortsätter med, tack för era synpunkter Vi fortsätter lite med vi ska, Ni ska snart få åka hem här Men Man, man höjer medlemsavgifterna För vuxen Till 250 kronor Vad var det tidigare? 200. 200. 200 Och sen höjer man från Familj förut kunde man betala 250 Nu höjer man till 400 för familj Någonting där och säga om det
5: jag tycker, jag tycker i alla fall det är bra att de inte höjer för eh, ungdomarna, alltså mm. de som spelar. Mm. Det var jävligt bra. Mm. Mm.
2: Kan, jag, kan jag hålla med om? Jag tyckte att den frågan som du ställde också alltså var berättigad. Mm. Alltså var det var rymt inom medlemskapet? Mm. För det är ju som sagt, jag skulle kunna betala hur mycket som helst personligen i medlemsavgift. Mm. Men för, så sagt, ska vi få in ny publik. Ska få in nya medlemmar, mm. då måste man också öppna upp för att, mm. att erbjuda kanske någonting i medlemskapet Så det handlar ju mer om det. Hur lockar man nya medlemmar?
1: Mm. Jag kan flicka in till Larsson att AFC har ju 1000 kronor mm. så det verkar inte vara så. Mm.
5: Och de måste, och för att kunna rösta då, så måste man vara medlem minst ett år.
2: Föreningsdemokratiskt står är det en väldigt sund och hälsosam grupp.
1: <laughs> jag tycker det var väl berättigt att det du tog upp som Lars sa, att vad får man för medlemskapet? Och som någon annan kontaktade med att ja, man vill väl vara medlem? Jag tycker det var lite svagt svar på den jävle att de inte riktigt vet vad, alltså vad de gör med medlemskap. Vi vill höja priset. Okej, okay, vad får vi nu då?
0: Men jag tror att det är ganska vanligt på oss svenska klubbar överhuvudtaget. Det var därför de tog upp det i den här 352 podden att det måste liksom till, Ska folk i nuläget bli mer engagerade i föreningen så måste de veta vad de får. Man går in gratis på en match. Man får, en, man får en tröja eller man får en halsduk man, eh, alltså man måste få lite förmåner handla billigare i shoppen det kanske man får ja. redan
2: ja, ja. Jag kan ju bara jämföra med hur diskussionen brukar se ut inom Care vad gäller våra eh, medelsoavgifter och där är ju precis så vi, vi tänker liksom vad, vilka, vilka liksom medelsoavgifter kan vi sätta och, och mot, som motsvarar det vi kan ge våra medlemmar så att mm. säga. det är ju det är helt fundamentalt egentligen.
1: Ja. och sen tycker jag också de var väl lite Nej, jag kan kunde väl tycka att ungdomsprisen kunde man satt upp till till 17 år i alla fall. Nu var det upp till 15. Och 250 när man är 16, 17 år. Alltså betala med det själv så är det rätt mycket.
4: Jo, jag tänkte säga det. Man har ju deltagaravgifter också för spelarna. Och där har man jätteproblem att få in deltagaravgifter från en hel del av spelarna har oh jag hört, mm. vet, Vart, var vet jag. Vad Ja, jag vet inte vad det är. Om det är runt vad var det? 1500. Okej. Okay. Och det kunde för vara mer också.
1: Alltså.
4: Ja, för ja. Uh, ungdomsspelarna, vad förstår. Har
1: ungdomsspelarna inte betala någonting? Nej, det, det tror jag betala. väl inte. Va? Det
4: har jag aldrig hört <laughs> talas om i alla fall. <laughs> det var en bra fråga. <laughs> Ehh, men där har man jätteproblem att få in deltagareavgifter. Ja. Ja. Och, uh, Eh, många föräldrar förstår inte att det kostar pengar att driva en förening ja. och att eh, de får utrustning, resor, ja. eh, träningar, bollar, tröjor, allt kostar ju. Mm. Planstid. Jätteproblem plantid. att få kontakt med många föräldrar också har mm. man, vet. Ja. Så att ja. det är inte lätt ja. alla gånger.
5: Det där har vi ett problem. Det finns ju liksom i GIFs upptåna så är det ganska vi har ju till exempel Andersberg och sånt där där de som bor eh, har kanske inte så mycket pengar. Det är ganska stora precis. summor om man pratar Nej, om 1500 på, en, på ett år. Exakt. Mm. Det är väldigt höga mm. siffror.
1: Men samtidigt, 1500, för vilken ålder är det?
4: Ja, det har jag inte koll på riktigt, men det är för ungdomar i alla fall. Nej, det det för att att bara fem, vara mer jävligt en deltar av femton, avgift.
1: 15-17 år, så mm. är det fortfarande ett billigt med tanke på många andra klubbar Ja, eller? Allt är
0: relativt för mm. många föräldrar. Mm. kan Vi Ja, vi fick reda på att de hade, budget, ja, vi hade budgeterat på en andra plats eh, förra året. Och det var väldigt optimistiskt. alltså. Eh, och man ska ju vara man ska ju vara optimistisk. Eh,
2: där. Eh, men det... Eh. Med tanke på medlemsavgifter för jag flika in en ja, sak ja. till också. Alla ni som sitter och lyssnar på det här nu helt gratis och inte bidrar till podden via Patreon. Tycker jag också, då får man väldigt, väldigt mycket det är ju det motsatta då. Då får man otroligt mycket så att säga gratis inom cit citattecken när man egentligen borde bidra. Jag vill bara liksom resa den tanken. Intervjuer med er och och massa av Ett, liksom ett fullmatat avsnitt Varenda vecka punktligt. Så bidra till Jävle podden via Patreon.
0: Tack så jättemycket. Tack. Vi, har alltså, vi har kört den 51 veckor i rad nu. 51. Plus att jag har kört dubbla avsnitt några veckor också. Ehm vi kan väl också bara säga att det var ett gap mellan Gavlevallen och Sörby. Att det, det När sen man flyttar till Gavlevallen så, så har det blivit lite. Äh, ja, har de som tränar på Sörby har känt sig lite liksom, äh, ja, lite alienerade. Så där skulle man jobba lite mer.
1: Det är ju väldigt stor skillnad också på faciliteterna. Alltså, här är en underbar konskensplan på Glavallen. Medan på Sörby så. Ja. Det går inte, alltså Söderby är många klasser under. Det går inte riktigt att jämföra. Fast du har en ny konstgrasplan på Söderby. Ja, bakom ja. Jag. Men den är ju fortfarande en bit upp till den.
4: Den är inte skottad heller på vinter. Nej. nej <laughs> okay. Och sen kan jag inflika, vi, vi kör igång eh, siktar på att köra igång nattfotboll. Kanske eventuellt i sommar ut, ute på Söderby. Eh, på konstgräset och naturgräset. och eh, eh, har också planer på att köra igång nattfotboll i ab regi eh, under hösten vinter våren kommande. Så att eh, vi efterlyser sådana som vill vara med det som ledare, spelare, aktiva och bjuda in de, de flesta. Alltså man kan ju ha olika ålderskategorier där också, men bjuda in alla som vill komma då och vara med.
0: Och då säger Kent Björk, och hur eh, mejlar man dig då? Eller?
4: Man kan mejla mig, ja. Mm.
0: ja och vad har du för en <går> Om ja, på din
3: jag, hemsida.
4: <laughs> ja, man kan mejla mig på kent at ja. Det är inte så svårt. Tror jag. kent Nej. at kentbjörk.se Om mm. man vill vara med och bidra på något sätt som mm. ledare Eh, ekonomiska bidrag kan väl också komma men alltså, att man får igång en puls mm. där uppe och att man visar att det jävligs arena där också.
0: Grämnt. Grämnt. Uh, ska vi ta en ah, avslutande sak då? Ah, det, det vi har väl pratat om i princip allting. Nej, en sak avgår, ah,
1: Att de väljer efternamnen på tjejerna i år. Just det. Tack. Tack så det,
6: det var väl. Ah, vad säger ni om det där? Vad säger Inge? Det har jag längtat efter i årskrilliga år. <när> Det är yes. underbart att det äntligen når vår underbara förening. Ja. När hände det, det sist? Att man hade efternamnet? Jag tror aldrig. Ja, det, vi har aldrig haft ja, det. Ja, det. Ja. det. Ja. Ja. Ishockelen börjar med det 1984. Okej, okay, shit. Så vi ligger långt efter. det. bland hockeygrejer
0: här. <laughs> <laughs> ja, men det är, det är bra. Kul. Ja, men det är jättebra. Ja, men hörni, vi har nog sagt det mesta faktiskt. om Sunkan, förresten, sitter med i valberedning. Hade jag fattat er rätt då? Daniel Sunkan Sundström med mm. valberedningen. Jag har
6: klubbat in honom, ja.
0: Mm. Det är ju kanon. kanonbra. Och en offensiv budget har Gävle lagt i alla fall. Det ska bli, ja, det ska bli spännande att se vad, vad, vart den här säsongen... Leder. Nu är det ju Sundsvall eh, snart, men när ni lyssnar på det här så har Sundsvall-matchen redan varit så den pratar vi inte om. Eh, ja, men hörni, tack så väldigt mycket för att ni tog er tid. Eh, tack Ulf igen. Tack så mycket. Eh, tack Josef. Tack Johannes. Tackar. Tack Jonas Larsson. Tack och bort. Tack Kent Björk.
4: Tack. Välkomna till Sirius. Genrepet mot Sirius.
0: Genrepet mot Sirius. Just det. Som är den 24. Lördagen den 24 april har jag förmött det. Marsvall. Mars, ja. jag. Då skulle bara kolla att du var med, i Ja, just det. Ja, äh, äh, men jättebra. Då stänger vi butiken där. Välkomna till Djävlepodden nummer 5. Det är sju är det eh, Och det är måndag när det här sens. Men vi står några minuter Eller en timme kanske är det efter årsmötet Vi har först tittat och pratat eh, Några fans eh, Och analyserat i en halvtimme ungefär Årsmötet, det blev kul för er att lyssna på Men nu ska vi ta och presentera en ny eh, Ledamot i styrelsen Mikael Hillring, var det rätt? Korrekt, stämmer
1: wow. <laughs> mm. eh, Tack så mycket
0: ja. Och eh, Malin Rogström som, är, som har blivit eh, gratis du har blivit ordförande eh, på riktigt nu
3: ja, tack så mycket det är fantastiskt att få det förtroendet
0: mm. och Josef är med också
1: ja, jag har inte gjort något
0: spektakulärt men <laughs> du har inte blivit utröstad ur podden än eh, nej, men det är jättebra att du är med eh, och själv heter jag Hasse men om vi, ska, om vi ska börja med dig Malin så och, och kolla lite nu är du ordförande på, på, på riktigt då. du har varit tillförordnad mm. förut är det någon skillnad?
3: Som. Nej jag ser väl inte direkt så kanske är det som du sa att man får uppdraget på något sätt på riktigt men i övrigt så ser jag att arbetet kommer vara detsamma att leda styrelsearbetet fortsatt framåt. Mm. Kämpa med de ekonomiska förutsättningarna och se till att vi får så bra förutsättningar som möjligt för barn och ungdomar och våra elitlag förstås. Precis.
0: När vi pratade med dig förut i i TV-podden, i TV bland annat vi har pratat med dig flera gånger, men, men då så sa du, om du var i TV-podden, då så sa du så här att ja, ska, jag vara, ska jag vara med i styrelsen så, så, så ska det vara folk som är med liksom, och kan lägga åtta till tio timmar i veckan på det här liksom, och, och ge hjärnet. Känner du att du har fått en sån styrelse nu?
3: Ja, åtta till tio timmar, jag tror att jag sa kanske tre till fem. Vi behöver, eftersom det är ett så smalt och slimmat kansli med fem stycken anställda och en jättestor förening med bred verksamhet så behöver vi styrelseledamöter som är beredda att gå in och hjälpa till och göra skillnad. Om det är att mentorera och stötta en varsin tjänsteman så det räcker och det kan man göra på telefon Men man måste vara beredd att lägga ner lite tid, det tror jag är jätteviktigt. Och jag känner verkligen att vi har fått en jättebra styrelse nu med väldigt kvalificerade medlemmar, ledamöter menar jag. Så det känns väldigt bra. Jag tror vi har jättebra förutsättningar.
0: Ja, bra. Det är, ju, det är ju du som blir då, eh, ordförande och så har vi ju Torbny Balkefors eh, som, som kommer in som ny ledamot. Han har spelat fotboll i Division 3, eh, gillat Tottenham, men han har, andra, han har andra kvaliteter som uppväger det. Eh, och, och sen så har vi också eh, Ronald Robles eh, som inte kunde vara med här idag men eh, som har eh, jobbat på Sandvik och har många meriter när det gäller företagande och sen har vi Micke Hillring också som har spelat i GIF eh, och det stod på, på, på skärmen där när ni presenterade Micke eh, att, att du har spelat i GIF du har stort nätverk inom svenskt och internationellt näringsliv också, eh, det låter ju jättespännande eh, Spela i GIF på, när spelade du, du GIF?
7: Det är Välkommen till podden det Tack så mycket. Tack så mycket Det är många år sedan nu Man, man, man har själv blivit gammal eh, Men jag började ju väldigt eh, tidigt då. Det var i min första klubb eh, Som jag tror jag var 6-7 år Så jag gjorde väl en, en, en 15-årig klubb ändå, eh, Som var jättetrevligt Och det har ju fostrat också mycket till den man är idag eh, På det idrottsliga planet Men även så man kan liksom ta med sig in i, i arbetslivet Och när det gäller då eh, Kontakter som man har så, så jobbar jag också på Sandvik så där med Internationalisering och se också Hur andra klubbar runt om i världen Om man får möjlighet att och träffa och se hur de Arbetar kan bidra säkert Med en hel del tankesätt Och idéer mm. eh född och uppvuxen i Gävle och jag har själv varit egen företagare här också. Och genom det också varit med och sponsrat en, en del eh, föreningar här i stan. Så att man, man har byggt upp ett nätverk eh, som man har här och som jag tror är jätteviktigt för, för klubben överhuvudtaget. Och det är ju en av, eh, jag skulle nog säga Europas äldsta klubbar också. Eh, inte mm. bara i Sverige. Och eh, Tittar man igen på att man har lite kontakter ute ibland så var jag i, i, i England här för några veckor sedan och fick då tillfället att äh, träffa några från Sheffield United som är faktiskt ett av världens äldsta fotbollsklubbor. Bara för att bolla lite idéer så det, det är jättetrevligt och... Äh, jag kan nog ta med mig lite in till föreningen mm. när det gäller de biten också. Men någon speciellt där som du tänker på, när, som, som du blev speciellt fascinerad av? Ja, men det, jag tror att det är klubbkänsla. Vi, vi har pratat lite också idag på, på mötet här med, med relationer och vad, vilken relation man har till klubben. Och det här tror jag är jätteviktigt. Och eh, det är en av de sakerna som jag tror blir lite avgörande framöver här också. Att man har en relation till klubben, då är man villig att stötta i vått och tort här också. Så uh, hur bygger man relationer uh, och hur når man ut till människorna liksom, i samhället? Mm.
0: Det här med att ha bra kontakter internationellt och nationellt inom näringslivet. Kan det vara en fördel för jävla IF? På, på vilket sätt kan det vara en fördel?
7: Jag tror man ska titta i det, i det lilla först och främst. Alltså gräva där man står. Eh, och titta på de förutsättningar som finns. Och eh, det är där hjärtat kommer in. Men däremot tror jag också man ska bli inspirerad. ifrån kanske andra klubbar mindre som stora. Och se vad de gör för någonting. Och en tanke bara som jag tog med mig eh, hit idag. Det är att titta att vi har ju varit eh, lyckosamma tycker vi. Att... Eh, Eh, fostra spelare och, och sedan låta dem gå vidare ut i världen eh, det skulle vara jättekul om vi kunde få fortsätta göra det till, till andra klubbar, kanske till större klubbar också, för då har man också bevisat att man är en förening som satsar på sin ungdom, kan bygga vidare och skapa förutsättningar eh, för ungdomar och eh, ja, elitspelare här också framöver. Mm. Det tror jag Det kan sätta också Gävle IF på, på fotbollskartan i världen så jag tycker vi ska sätta ribban högt man ska ha höga mål helt enkelt
0: mm. Vad kul, vad kul Malin, kände du mycket sen innan innan nu, eller är det först nu ni träffas för första gången? Liksom?
3: Nej, vi har faktiskt träffats en gång på Mickes jobb och pratat lite om vad han ser att han skulle kunna bidra med i styrelsearbetet jag fick ett jättegott intryck jag kände att ett väldigt bra strategiskt bollplank eh, på många sätt. Eh, bra koll på processer när det gäller att sätta mål, bryta ner mål och så vidare. Eh. Jag tror att det kommer bli viktigt för oss att vi tar fram en gemensam vision som vi kan samlas bakom för att alla ska kunna ha en enad linje i vart ska vi. Mm. Det tycker jag har saknats i föreningen och därför finns det väldigt många blandade olika uppfattningar och då blir det också lite spretigt. Mm. Eh, och jag tror att mycket kommer kunna bidra jättebra till det arbetet mm. och att verkligen också få förankring eh, i det. Eh, sen jobbar ju Micke också som affärsutvecklare Så han har mycket kloka tankar Kring eh, affären Och det mm. behöver vi Det tillskottet mm. behöver vi i Gävle EF. Så jag ser jättemycket fram emot Att få eh, sitta i samma styrelse som honom mm. Mm. Vad roligt Vad roligt. Att Tack så
7: höra. mycket, jag får bara lägga till en ja. sak där också När man säger just den här Det är inte bara affär utan det är, det är lag vi pratar om att, vi, att bygga lag, att ett team helt enkelt Som ska ta det här vidare mm.
0: Absolut just Josef, hade...
7: Jag tänker
1: fråga till mycket. Du har en massa spetskvalitet och så. Har du någon speciell vision eller någon mål just du vill uppnå med det här att sitta i styrelsen?
7: Det menar rent personligt? Ja. Mm. Eh, inte personligt på det viset utan det, det är mer att för klubbens del eh, styrelseuppdrag eh, får man lite till och från. Eh, men man hoppar inte på allting utan det här är någonting som jag också känner med hjärta. Liksom att det är någonting som man har arbetat med förut inom klubben. Man har bidragit med man vet ungefär hur det fungerar eh, sen så har mycket hänt under de senaste åren som jag tycker är positivt för klubben också just med nya arenan och eh, vad som händer runt hela det här området faktiskt eh, så jag tror att eh, jag är mer här för att bidra till klubben än att klubben ska bidra till mig
0: mm. Vi pratade med Erik Niva väldigt, väldigt stolt över det igår i podden och han sa två saker som jag tycker var otroligt intressanta eh, ur jävla perspektiv, det så sa han så här för jag sa, att ja, Dalkurds eh, eh, miljardärer har ju skjutit in 19 miljoner, så här, 20 miljoner i, i klubben nu liksom för att täcka upp otroliga skulder och sådär. Och 20 miljoner, ja, det är, det, är ju, det är ju stor skillnad så här, men 20 miljoner är egentligen inte mycket. Det är egentligen, alltså en, mellanstor, en klubb i en mellanstor svensk stad ska kunna få ihop 20 miljoner eh, ganska lätt. Det är bara att svenska klubbar är så dåliga på att eh, på affärsverksamhet. Ica-affären Ica runt hörnet drar in har ju högre omsättning än vad Hammarby har <laughs> liksom, Fast Hammarby har ett starkare varumärke och så vidare, och så vidare. Vad säger ni om det?
3: Ja, men jag tror att det finns jättemycket att lära och jättemycket att förbättra Eh, det finns ju en stor utmaning i det här att gå från en slags ideell förening till större professionalisering. Vilket krävs idag om du ska ha i alla fall elitlag och bedriva elitfotboll. Eh, och på den resan är Gävle IF och det finns många av våra eh, kamrater eller kombatanter i Superettan som också är på samma resa. Och det gäller att vi kan ta de här stegen varsamt, verkligen med respekt tänker jag mm. för föreningsdemokratiet demokrati, medlemmar och mm. allt det fantastiska som bär eh, en förening. Men att varsamt också professionalisera vissa delar. Eh, jag menar, idag behöver man till exempel en ekonomiansvarig mm. i en förening av den här storleken för att ha ordning och reda på saker ja. och ting. Eh, och jag tror också att vi kan bli mycket, mycket bättre på att paketera och berätta vad är det vi gör? Vi pratade idag på årsmötet om samhällsengagemanget, Oerhört viktigt. Jävla IF har gjort jätteinsatser. Det vittnar mycket om själv. Hur han har fostrats mm. i föreningen och så vidare. Mm. Och gör jätteinsatser varje dag. Men vi har varit ganska dåliga på att berätta vad mm. det är vi gör. Och att vi nu startar läxhjälp för våra akademispelare. För att hjälpa Gävle kommun med att... 25 procent av killarna går inte ut med eh, gymnasiebetyg som mm. är godkända och inte av våra killar utan totalt mm. sett i Jävla kommun. Det är ju en sån sak där vi faktiskt kan bidra mm. och göra skillnad. Mm. Och jag tror att vi måste bli mycket bättre på att berätta att vi gör det också.
0: En sån, en, ett sånt argument är väldigt bra gentemot kommunen till exempel för att visa vad man gör och att kommunen ska satsa på er så här. Men jag tänker ett sånt argument, det var vi inne på lite när vi intervjuade David i podden också, att ett sådant argument är bra. I, i den riktningen, men det är ju inte särskilt så här det ger ju inte folk på läktaren folk på läktaren bryr sig inte om om ni har läxhjälp eh, alltså det kommer ju inte fler fler människor att på er. Nej, men men...
3: Då, då kan man koppla tillbaka till det som Micke var inne på lite. Så här, vi vill ju eh, skapa talanger. Talanger som bär. Talanger som bär ända ute i Europa. Eh, och om du mår bra, om det går bra, där är skolan jätteviktig mm. Mm. för en kille i gymnasieåldern eller en tjej i gymnasieåldern. Eh, då presterar du också ja. bra. Så jag tänker att det hör faktiskt också ihop.
7: Ja. Mm. Man bygger en ryggrad i klubben. Ja. Ja, jag skulle vilja lägga till lite där också för att den fråga handlar också lite grann om sponsring och, och sponsring är lätt att det blir enkelriktat alltså att man får pengar för mm. någonting Frå, från mitt perspektiv och från mitt synsätt så är det egentligen en, en, lite grann av en relation där också du har två parter som ska vara lyckliga tillsammans precis, precis. och eh, jag tror att kan man eh, bygga på den förutsättningen att, att man ger någonting tillbaka också så kommer man att få mycket mer också och du kommer kunna eh, förhandla det till saker och ting också som kanske inte finns i klubben idag och när det gäller relationer och, och få människor att gå på fotboll så är det många saker som hör till. Varför går man på fotboll? En sak är ju självklart att, att det är spännande, det är kul och den atmosfären. Men jag tror att man, man lägger göra mycket, mycket mer. Mm. Och jag tror också att de som sponsrar, hur de nu sponsrar också vill ha någonting tillbaka och det kan man få igenom olika sätt men att man är överens om vad det är för någonting man ska ge tillbaka mm. också.
0: Ser du som det, är, det är en ganska viktig fråga som ni kommer att diskutera i styrelsen. Vad företagen, vad spons de som bidrar med sponsring ska få tillbaka?
7: Ja, man, man kan väl se lite så här att, att återigen då en, en, en sponsring, vad innebär det för någonting? Och det är också någon form av eh, avtal som man förbinder sig att, att, att leverera till. Eh, jag tror så här att det finns jättemycket också att jobba på på kostnadssidan. Inte att skära så mycket, det är inte det jag pratar om, utan jag tror att man kan se det på olika saker. Att vad, vad hittar man olika värden någonstans för de olika parterna som ingår i sådana här avtal? Mm. Och Malin har varit inne på lite grann att det kan ha att göra med den sociala verksamheten. Men jag tror samtidigt att företagen i regionen tycker att det är bra att kunna locka till sig talanger också och det kan man göra till exempel att man har en bra idrottsverksamhet, att man har en bra rörelse som stöttar mm. det här företagets verksamhet, mm. och där tror jag också finns otroligt mycket att göra, och mycket mer att göra mm. Du bra.
1: tog min fråga
0: Jag tog det, och, och vilken var den?
7: Just det här med eh,
1: lite vad man ska få tillbaka som sponsor, och lite vad, har, ni för, har ni lagt upp en ny strategi kring det, eller är det något ni arbetar på, eller finns det något har ni kommit in på något spår?
0: Vi kanske kan vända oss till malen därför. för mm. Micke har varit i, varit i ledamotet i <laughs> 20 minuter. Jag tycker ska ha på det här <laughs> ja.
3: Nej men det finns ju ett uppdrag som ligger på David som ny klubbdirektör också med hans inriktning som är tyngre marknad. Eh, att ta fram en strategi som ska vara långsiktig också när det gäller att bygga en mer stabil marknadssida i jävla IF. Men det finns inget färdigt att presentera- utan de har precis börjat hand om marknadsgänget- och han kommer också involvera styrelsen- faktiskt redan nästa vecka- eh, när det gäller hur de tankarna går-
0: mm. Slutligen, den andra grejen som Erik Niva sa- det var att det, det kanske har med visionen att göra. Han sa att liksom, det är så viktigt att man får med sig folk på tå, Att man appellerar till känslorna. Att folk känner, ja, den här resan vill jag vara med på. Att det inte är så mycket intellekt- utan få med folk, liksom yes, sådär. Mm. Mm. Är det sådana tankar ni också har- när
7: ni ska liksom utarbeta en vision? Eller? Absolut, alltså, när det gäller- eh... Att, att bygga saker tillsammans så, så bygger man mycket på, på, på känslor. Eh, fotboll fotbollen är liksom väldigt känslomässigt överhuvudtaget. Du, du är superglad när det går bra och du är eh, arg när det går dåligt. Eh, svenskar är generellt väldigt dåliga på vissa känslor. Och, och jag lär mig nog ställa mig där också eh, bakom den tesen. Eh, men vi kan alla bli bättre. Och kan vi jobba då med känslor att, att bygga någonting vackert och kring det om jag får så, så, så tror jag också man kommer väldigt långt och där kanske transparens är ett bra ord att våga uppöppna och våga liksom prata om saker och ting som är svårt för klubben och verkligen få förståelse vad man har att arbeta med eh, i det här fallet då så kan det vara allt från ekonomi till talangfulla människor, locka till sig folk och eh, även kanske eh, eh, vad ska jag kalla det för, Säl sälja spelare som har eh, en, en Vilja att komma ut i världen, alltså skapa förutsättningar för andra- för jag tror samtidigt som man också kan ta lärdom från näringslivet att, att låta människor få, få blomma ut så att säga och det behöver inte alltid vara i egna organisationen däremot så ska man stå med öppna armar och ta tillbaka om de skulle vilja komma tillbaka för att då kanske man har en ryggsäck med erfarenhet och, och så vidare som kan ta med sig tillbaka till klubben i det här fallet.
3: Och jag tänker vi har en fantastisk historia att bygga på, det har funnits en, en enormt tryck kring Gävle IF i historien, vi är Sveriges äldsta förening, vi har haft många sportsliga framgångar. Det har varit ett oerhört tryck i perioder mm. kring Gävleje. Vi har haft de starka relationerna. Vi vill ju återövra det. Mm. Vi vill vara regionens och folkets lag mm. med drömmar om Europa. Det kan mm. vara spelare som vi mm. exporterar till Europa. Lag som ut och ja. spelar i Europa. Att vi har samarbeten med Europa på olika sätt. Dit ska vi tillbaka. Mm. Så är det bara Och vi har visat för att vi kan Så varför skulle vi inte kunna nu
0: mm. En suverän slutkläm På det här snacket med er. Tack Micke, tack Malin, tack Josef Tack, alltså. tack själv tack. Vi ses i kommande poddar Och tack
3: jag. för ett jättebra jobb Tänk att ni snart har ett års jubileum. Det ja. är ju helt fantastiskt ja. Grattis. Grattis Tack så mycket
4: tack.
0: kommer till Patrick Severi. Tack så mycket. Härligt att ha dig tillbaka efter några veckors frånvaro. Hur är läget på fotbollsfronten?
8: Det är väl ganska bra faktiskt. Det är ju nära seriepremiären nu. Det är bara ja, den här helgen kvar. Sen, sen drar det igång. Det har ju gått otroligt fort med tanke på... Jag tror det är väl vintervädret som gör att det känns som att det skulle vara långt kvar till seriepremiären. Men det är faktiskt bara två veckor eller knappt det nu då så. Det är intressant.
0: Ja, Gävle började ju lite knackigt mot Brage eller mot ett, ett Team TG började man ju mot där och släppte in två enkla mål. Sen var det Brage, fick man en riktig käftsmäll och sen började kuppen och sen började det se lite bättre ut. och så har det sett bättre och bättre ut för varje vecka. Men, men som sagt, det, det, det börjar närma sig premiär och tycker du att var du nöjd med det du fick se mot Sundsvall? Tycker du att den matchen gav dig de svar du ville ha?
8: Ja, alltså, vi har ju de problem vi har och de syns i matchen mot Sundsvall också. Jag tycker att laget sitter väl ihop ganska bra om man jämför med förra året. och så. Det känns helt okej. Okay. Men däremot så har vi lite svårt att äh, få fast bollen framåt äh, och kanske skapa målchanser äh, i den utsträckning man vill. Men samtidigt så ska man ju komma ihåg att nu har vi bara med allsvenskt motstånd äh, under en längre period förutom då äh, mot Syrianska när vi ställer upp med kanske ja, vårt u lag lag äh, Så att det har ju varit tuffare motstånd än vad vi kommer att få möta i serien också så det är ju lite svårt och, och veta exakt var vi står någonstans när, när motståndet kommer att läggas på den nivå som vi kommer att ha i serien. Då. Så, så kan jag tycka. så Det känns som att vi kanske borde ha fått in en eller två matcher mot lite sämre motstånd också för att kunna jobba med, med anfallsspelet lite mer. För det blir ju onekligen tuffare när man möter all svenska lag hela tiden här.
0: Ja, precis. Vi får ju träna väldigt mycket på försvarsspel och eh, när vi hade Marcus Bengtsson i podden för några veckor sedan så sa han ja men det, det är bra med de här allsvenska lagen också. Jag får möta bra motstånd för då får vi träna på omställningar. Eh, nu, tycker inte jag, nu tycker inte jag att det blev så mycket omställningsspel mot Sundsvall utan eh, det var ganska mycket försvarsspel från båda håll.
8: Ja, ja nej det stämmer. Alltså det är klart att man får ju träna på mycket omställningar, ja, i teorin i alla fall, att det blir så när man möter bra motstånd. Men samtidigt så har vi ju haft en uttalad målsättning om att vara ett spelförande lag. Så att, och det är ju väldigt svårt mot alla svenska lag naturligtvis eftersom de är och ska vara bättre än vad vi är. Men möter vi lag från samma division då så blir det ju lite annorlunda. Vi kommer ju inte bli utsatt för samma press. Och samma kvalitet i motståndarlagen. Så att det är lite svårt att veta var vi står. När vi, när vi nu ska börja spela mot, ja, efter matchen mot Sirius här nu i helgen. Och så ska vi börja spela mot lagen i samma serie. Och då, då får vi ju veta mer var vi står någonstans. Men ja, det är ju anfallsspelet som man sätter frågetecken kring. Så är det ju onekligen.
0: Ja, precis. För trots att Sundsvall är ett allsvenskt lag... Och kanske ett mycket bra sådant. Det vet vi inte men eh, jag tycker att de, de, verkligen, de fick verkligen till organisationen i slutet på serien förra året. Eh, men trots att Sundsvall är ett allsvenslag, så, så tänker man att vi bör kunna skapa lite fler klara målchanser än vi gjorde i lördags.
8: Vad säger du? Ja, det, det håller jag absolut med om. Eh, vi spelar ju med Ja, kanske en man på topp då. Eh, och det blir lite tunt kanske. Eh, samtidigt så är det så att det är ju svårare att få upp mitt mittfältet mot bättre motstånd också. När man ska... Upp i omställningar för det kostar ju ganska mycket kraft att ta de löpningar som vi måste ta eh, och får man då jobba mycket utan boll först och sen när man väl vinner bollen så ska man göra omställningen då, då krävs det mycket kraft i benen för att klara av det. Möter man lite sämre motstånd så får man ju hålla bollen lite mer själv först också så att det, blir på, ja, det är svårt det där. Men, men absolut ska vi försöka vi måste kunna skapa bättre chanser eller fler chanser oavsett motstånd. Eh, det måste vi kunna göra även i, i, i serien sen för att eh, det kommer att avgöras i straffområdena. Det kommer att vara en väldigt jämn seriesuperhettan och är vi inte bra i straffområdena då kommer vi få en tung säsong. Eh, så där är man ju lite orolig för vi har ju tappat så många mål från i fjol och som ska ersättas då till i år och men det finns anledning till att hymmet och Ajeti nu spelar i allsvenskan. De höll ju den nivån så att säga. Så att det är klart att det är tunga tapp. Och vi får se om vi klarar av att, så att säga, täcka upp de tappen här nu när serien börjar.
0: Gävle säger ju att de har jobbat ganska mycket med anfallsspelet nu på slutet. Vilka linjer ser du i anfallsspelet just nu?
8: Ja, alltså det har ju varit mycket omställningslägen egentligen och, och det är ju först mot syrianska som i första halvlek där som vi liksom kunde dominera spelet ja, helt och hållet själva men jag tycker det, det, återigen, det är svårt att säga när man inte har sett laget spela mot eh, ska säga likvärdigt motstånd utan man har mött lag som ska vara bättre hela tiden då, då blir det svårare att se eh, de här tänkta linjerna högre upp i plan. Jag tycker vi försöker rulla igång bollen ganska bra ofta eh, nerifrån. Men sen vad som händer när man kommer upp med bollen, då måste man få fast bollen först och sen jobba därifrån. Och det har vi haft svårt med mot de här bättre lagen, absolut. Och Ja, klarar vi inte av det i serien heller då blir det jättesvårt att ha ett bra anfallsspel. Det var ju det vi var väldigt duktiga på med hummet i fjol. Eh, att vi fick fast bollen och kunde liksom börja spela på motståndens halva. Han och Montiel var ju väldigt duktiga i det spelet. Det är om vi klarar av samma typ av spel i år då. Annars får vi ju säkert förlita oss till löpstyrkan på kanterna. Både Kralj och Pioter har ju bra fart på benen och ja, det är kanske är därifrån vi ska attackera mer än som vi gjorde i fjol när vi attackerade mer i mitten med hymmet och Ajeti. Så vi får se. Det kanske blir lite mer kantorienterat. Mm. Ja, precis.
0: Eh, därför att Det blir ju väldigt jobbigt att spela försvarsspel om bollen kommer i retur väldigt snabbt. Och, och om, om, om det är svårt att göra mål så blir ju ja, försvarsspelet blir ju, eh, ja, påverkas ju av det. För att då kan man ju inte göra något misstag alls. Ingenting får ju läcka då om man har svårt att göra mål. Så att, ja, rent mentalt så, så vore det fint om vi kunde börja skapa lite mer klara chanser.
8: Ja, och framförallt också sen hur det påverkar motståndarna. för att Som i fjol då när vi hade hjet och hymmet och på hösten här, så då visst, då var ju för liksom, motståndarna lite rädda man visste att går man bort sig då är det målchans och då smäller det. Men om jävla kommer att ha svårt att göra mål i år då kommer ju motståndarna att bli mycket mer modiga och liksom inte behöva lägga lika mycket kraft i sin egen defensiv utan kan liksom flytta upp och trycka på oss istället. Så att det blir liksom på två sätt det där det är inte bara vi som blir påverkade utan även motståndarna kommer att vara påverkade. Så därför var det väldigt bra om vi hade någon som slog igenom ett under och brak och pilla in ett antal mål i början så vi kan oroa motståndarna att de inte kan liksom trycka framlaget lika mycket som de kanske vill utan de blir lite oroliga för att vi ska göra mål också och det är väldigt viktigt Ja men om vi jämför med förra
0: året då, vid den här tiden då var det ju då såg det absolut inte bra ut. vi åkte ner till Landskrona och blev utspelade där nere men hade vi åkt ner med det här laget till Landskrona så hade vi så hade vi ju inte blivit utspelade det, det är ju Ganska säkert i alla fall. att det, det ser lite bättre ut än vad det gjorde förra året vid den här tiden. Eller vad säger du?
8: Ja, det gör det. Jag tycker, jag menar mittfältet nu har ju satt sig. Det är ju i stort sett samma mittfält som i fjol. Eh, och det håller ju väldigt hög klass, det vet vi om. Eh, och det är ju ändå navet i, i laget att säga att mittfältet orkar hålla upp spelet. Eh, men det, det är ju anfallsspelet som... Jag tror att vi kommer att se många jämna matcher i Superettan i år. Och jag tror att vi kan bli svårslagna, men jag tror också att vi kan vara svårt att vinna matcherna. Eh, ja, vi kan, Det kanske kan bli många oavgjorda i år eh, om försvaret håller i. Det är eh, svårt att se att vi ska... Liksom kunna ösa in mål som vi gjorde under hösten förra året, utan det kan bli kanske 1-1 och typ den typen av resultat. och Förhoppningsvis att vi kan vinna med 1-0 eh, tillräckligt stor utsträckning för att haka på någonstans i mitten.
0: Ja, det, det ser fruktansvärt jämnt ut. Jag ser inget lag som egentligen kan gå loss, eh, utan det, kan, det här kan bli en serie som alltså, <går> eh, det kan skilja sju poäng mellan ettan och lag 16, alltså efter tio ja. år gånger. Eh, det det, det så
8: snuskigt ut alltså. Ja, lika när man tittar i botten av tabellen så man ser inget lag heller som man känner att den där måste komma ja, klart sist eller någonting sånt. Utan, och vi såg ju fjol hur lagen slog varmt till höger och vänster under hela hösten och det känns som att det kommer att bli samma typ av serie i år också så att, ja det kan, det kan bli en nagelbitare igen. Men förhoppningsvis så är vi med höger upp i serien.
0: Mm. Ja, det skulle betyda oerhört mycket om vi var det. Men om vi kommer, ut, om vi kommer in på lagets utformning då, vi kan ju gå igenom lag, det för lag, Men skulle, och, och, och där skulle jag vilja börja att vi snackar om anfallsspelet som jag har varit inne på en hel del. Just nu så har vi Adam bergmark Vibberg Erik Törnros, Jakob Hjälte och sen så har vi då eh, Fitim Castrati om vi nu ska räkna honom som anfallare. Vi har de fyra och det känns lite tunt alltså. Och jag, jag, mm. jag, ja, det är väl där vi skulle behöva få in någon men det är samtidigt svårt av var då, då måste vi ha in någon som verkligen förstärker laget. Eh. Men ja, hur ser du på anfallsbesättningen där och möjligheten att få in en spelare innan seriestart?
8: Ja, jag håller med. Det är ju... Det ser ju lite tunt ut. Men man jämför ju med fjolåret också naturligtvis. så vi var ju ändå ja, bäst eller näst bäst under hösten med det starka laget vi hade då. Men, men alltså, allt beror på vad man har för målsättning inom föreningen. Alltså, jag... Jag tror att eh, det här, den här anfallsbesättningen den är ju ung och, och lovande. Och Törnos vet vi inte riktigt vad vi har än och var har varit skadad. Och vet vi inte heller riktigt vad vi har än. Vi vet att både, framförallt Adam har ju, eh, en intressant utvecklingskurva. Eh, nu fick Hjälte göra mål här sist också vilket var väldigt nyttigt för honom. Eh, men att, att tro... Att de ska kunna ersätta de vi tappade, det eh, vore ju nästan att sticka huvudet i sanden. Eh, men om man som förening har målsättning att det här året ska liksom, vi ska bygga lite grann och se till att klara oss kvar och stabilisera allting, då kan det räcka. Absolut, men då måste man liksom vara på det klara med att det är så också. För Förra året var det mycket prat om att vi skulle försöka gå upp i allsvenskan på en gång igen. Och det sprack ju ganska fort. Eh, i år så har man väl legat lite lägre med, med målsättningen och så här. och Jag har väl inte riktigt hört någon uttalad målsättning heller. Men, men från min sida känns det som att om föreningen liksom är på det klara med att det här året ska vi liksom se till att stabilisera oss i superrättan och ja, få ordning på ekonomin och hela den biten. Då, då kan det räcka med, med det lag vi har. Men vi ska inte drömma om några toppplaceringar med det här laget tror jag utan då är det som du säger, då behöver du ju ha in en, en målskydd som ja, sprutar in 15 mål eller någonting för att då vinner man matcherna liksom.
0: Rutin är ju ganska viktigt i det här sammanhanget och eh, ja, Frey fick in Amado Javo som inte har gjort någon glad på några år sådär. men det man ska säga om kan säga om Javo i alla fall att han har en skrutin. man har även fått in Marcus Hansson, det är också alls en rutin och det, det kan betyda en hel del alltså. eh, Ja, så att, eh, men, men eh, jag tänker också på att Gävle har ju budgeterat för 1800 åskådar i snitt och ska man nå dit då lär man nog ligga på över halvan annars kommer inte publiken komma och vill man ligga på över halvan så, så måste man nog ta in en till forward eh, jag är inne lite också på att Adam och Jälte och Erik Törnros att de, de skulle nog slappna av lite mer visst det skulle bli större konkurrens men de skulle nog slappna av med, mer om de visste att det var någon annan som, som hade trycket på axlarna som spelade där uppe i anfallet och som, ja, som, som var som var så här, mogen och eh, som trides med det oket på axlarna för just nu ser mm. det väldigt spänt ut alltså, jag tycker Adam ser väldigt spänd ut när han får bollen och ja. Det, det, ja, jag vet inte vad du säger ja. 1800 är åskådare i snitt och, och, hur
8: ska det gå? Ja, det, det är ju en tuff målsättning absolut, och det som du säger då tror jag att man bör nog vara på över halvan och spela en ganska bra fotboll om, om det ska infrias eh, men jag håller med dig just om att får man in en spelare som kan avlasta de som vi har nu, vi såg ju på Adam i fjol hur bra han var som komplement när han liksom kommer in som en virvelvind eh, på sidan av de här mer etablerade. Eh, men det är väldigt mycket begärt att säga till honom att du ska du ta den etablerade platsen så att säga. Eh, ung som man är och, eh, ja nej jag är helt inne på det du säger där att en, en etablerad spelare kommer att lyfta de andra också. Det är så det funkar. Men sen finns ekonomin för eller inte det har jag inte jag någon aning om så att eh, det återstår att se dem.
0: Ja, sen kan man ju säga att eh, ska man bygga en ekonomi eh, och ska man bli ett attraktivt lag ska, ska man bygga en ekonomi så måste man vinna matcher och, och, och i, i en jämserie, och, och, och om man ska vinna matchen i serie så kanske man måste kanske det här är skillnaden mellan att eh, kunna bygga en ekonomi och inte bygga en ja. ekonomi och då kanske, då kanske en till får en investering snarare än ännu en kostnad.
8: Precis eh, sen får man ju Eh, ibland kan man vara lite fräck också och eh, anta att Jotter kommer ju att bli såld någonstans om det sen blir det sommar eller vinter eh, för han håller ju precis som AGP och hymnet all klass eh, och det vet man att man har en inkomstkälla att ha av eh, om man sen vågar tänka på det sättet eller inte det det vet jag inte för om Piotr äh, bryter benet så blir han ju inte såld så att säga utan då, då blir det ju minuspost istället. Men äh, äh, ja som sagt hur ekonomin exakt ser ut vet man inte men man, man kan ju räkna in pengar för Piotr och kanske man kan utnyttja det äh, till att få in någon spelare till innan, innan fönstret är helt stängt här. Annars blir det ju sommar då så vi får se om det blir en förstärkning men ja det återstår att se. Det återstår att se.
0: Sen har vi varit inne på mittfältet och mittfältet är ju vår starkaste lagdel kanske eh, tillsammans med Försvarssidan som också är ganska stark eh, där, mm. där, där eh, kanske vi inte behöver komplettera någonting utan där har vi de, de eh, ja, där har vi de spelare vi har men eh, eh, så att, vi, vi kanske inte behöver kommentera det så mycket utan vi kan gå till Försvarssidan då Vilka, ja. vilken trebackslinje skulle du vilja starta med?
8: Ja, jag, skulle ju, jag tycker att det är ganska jämnt. Vi har ju en ganska bred försvarslinje. Jag såg ju som Sara i första matchen när han kom såg man på en gång att det finns väldig kapacitet i honom. Så han är ju given på ena, ja, till vänster i backlinjen. Eh, sen ska man ju veta att han eh, har ju inte tränat och spelat så mycket eh, så det kan kommer att gå lite upp och ner här i början innan han hittar sin nivå men förhoppningsvis är ju hans grundnivå så pass stark så att han eh, kan prestera på en högst uträttande i år redan från början. Men han är ju given. Sen tycker jag att Samuel Guzman är given också. Eh, jag blev överraskad att han inte startade eh, nu sist här. Eh, jag tycker han har det mesta som han ska ha som fotbollsspelare. Eh, bra passningsfot också. Eh, och det behöver vi från backlinjen. Men sen beror det på eh, vem, vem tredje är då. Eh, det är väl J.B. och Florens som ligger närmast. Och det det eh, kan vara från dag till dag kan jag tycka. Båda två har sina förtjänster. Eh, men ja, någon av de två så får vi se då hur Sarko utvecklas. man ska ju komma ihåg att han kommer från division 1 eller division 2 faktiskt. Eh, så att han får ju växa in i den. Han har också sett intressant ut och kommer ju säkert att ha en bra utveckling här. Eh, men det kan vara tufft redan från början att kliva in. Vi har ju andra alternativ. Så att, eh. Men jag tycker Sarko och Usman vill definitivt se på plan. Sen eller inte så stor roll vem man väljer att JB och Florene. kan motståndet nästan avgöra om man behöver en mix stark. Eller om man behöver en lite snabbare spelare där bak.
0: Och sen så vi hade lite sparkapital här också med eh, IOR. Eh, som eh var skadad här och, och han, har, han har ju visat framfötterna till och från där när det gäller på mittfältet där så vi, ja, som sagt mitt mittfältet är, är starkt och vi kanske inte behöver diskutera det så mycket det vi kan prata lite om där det är ju Hosni sin Hosni som är lite så här, är han
8: fågel eller är han fisk? Vad säger du? Ja, jag tror inte han vet själv vad han är han är ju väldigt irrationell han, han har en härlig teknik eh, men slutprodukten har han inte skaffat sig än. Eh, däremot så finns det ju väldigt mycket i honom. Eh, så att, eh, han, han har ju stigit fram och utmanar nu om en startplats, det tycker jag, definitivt. Men, men han är ju som sagt, slutprodukten måste ju finnas där på, på eh, i mycket högre utsträckning för honom eh, om man verkligen ska kunna bidra eh, till det vi vill göra. Eh, men eh, han har utveckling i sig så det blir intressant att följa honom i år får se om, om han tar några steg till. Gör han det så tycker jag han ska ha med. För nu från början så tror jag att vi har lite bättre alternativ. Jag tycker... Eh, samspel som Sansara och Ior hade i eh, första handläggen mot Syrianska, de, det syns verkligen att de trivs och spelar med varandra. Båda två tänkte på samma sätt att man, man kan hålla bollen i trängda situationer genom att spela vägg och våga spela på markerad spelare. Eh, sen syns det att Ior inte var fulltränad och de har haft lite problem så han fick på knäna där redan i första halvlek när han fick springa lite mycket och normalt sett så kan han springa eh, mycket mer så att, men ja, han kan också bli intressant i år i år så vi får se
0: ja. jag, jag rankar nog i år före eh, hos Hosni, det känns som att han har ett större spel i sig, han är mer mogen han, han ser ja. ytorna Jassin spelar fortfarande Precis. lite mycket för sig själv ibland, det tar svåra beslut, svå hitta svåra lösningar när det finns mycket enklare
8: Ja, Jassin är lite mer av äh, inomhuspelare. Ska dribbla lite, göra några extra i och är mer skolad. Det syns ju liksom hur, hur han tänker, hur han löper på ytor och så vidare. Att han, han förstår ju fotboll på kanske ett annat sätt än vad Jassin gör. Jassin är mer en individualist på plan äh, som måste liksom lära sig bli... Ja, så att han kuggar i det de andra gör också. Eh, då kommer han att bli riktigt bra. Men, men han har en liten bit kvar där tycker jag.
0: Och sen har vi målvakterna då. Eh, Viktor Frodig spelade han sig ur startelvan med sin... Eh, när han var ute och flaxade där vid 1-0.
8: 1-0 mål ja, Det är intressant att Frodig fick chansen. Jag tycker att det är väldigt jämnt mellan dem. Eh, båda två har ju en liten osäkerhet i sig. Eh, men... Eh, Ja, det blir intressant att se vilken som väljs nu till match mot Sirius. Det borde ju vara den mål som står i premiären också. Jag tror att det är 50-50 faktiskt. Sen att han var ute och flaxade, ja det är ju klart ett minus. Men det har Strömberg också varit. Så att, ja, vi får se vad det blir. Jag skulle inte ha någonting emot att se Frodinger mål faktiskt. Han kommer ju säkert att stå i framtiden någon gång i Ävle. Så varför inte redan nu? Ja, jag, jag röstar
0: faktiskt på August där för att jag, jag går på den här gamla klyschan att en målvakt är bäst när, de, när, när han närmar sig 30. Eh, ja. Så att eh, ålderrutin ser jag som, som viktigt och jag tycker han gjorde en väldigt alltså visst hans spel med fötterna kanske inte är det starkaste och sådär men han, han gjorde några otroligt svettiga räddningar mot Dalkurd eh, i närspelet där. Så att, eh,
8: mm. Ja, jag missar ju den matchen, för men, äh, men visst, absolut. Det är, det är jämnt mellan dem och jag tror att de väljer August, men vi får se hur det blir. vi får se. Ja, men det,
0: det var ju jättebra. Nu har vi snackat av den matchen och uh, vi ser fram emot Sirius-matchen helt enkelt nu på lördag. Och eh, vi får se hur Gävle IF gör med eh, förvårdsbesättningen där om man tänker att man ska ta och eh, vässa den innan, eh, ja, innan fönstret stänger där. Vet du exakt när fönstret stänger eller är det den 30 mars? Eh,
8: nej, jag för mig att jag läst att man har hela mars på sig eh, att göra men jag ska låta det vara osagt. Men I så fall är det ju drygt en vecka kvar då. Men sen är det ju också, vi har inte sett Törneros på ett tag, hur, hur illa det är med honom. Eh, skulle det vara en naggande skada, då är man nästan tvungen att få in någon eh, innan fönstret sänger också. Men det har jag inte hört någonting om faktiskt. Så. Ja, just
0: det. Och sen har vi premiär mot Brage då, Bort, borta premiär den 2 april och... Eh, Eh, är det, och sen möter vi Värnamo det Värnamo? Nej, Värnamo, hemma Värnamo hemma först, Värnamo hemma först ja, Den 2 april Och sen mm. är det mot Bragen den 9 sen april är Så är det,
8: så är det. Ja.
0: Eh, eh, Vad säger de om den öppningen eh, Är det bra att vi börjar hemma Och sen att vi spelar mot just de lagen
8: Ja, allt så man tänker Match mot Värnamo i fjol var ju ingen höjd där. <laughs> men den, den kan vi sudda bort ur minnet nu. Men, men jag satt och tittade lite grann på hur, hur det ser ut här. De första matcherna är ju mot lag som kanske kommer att ligga på under halvan. Eh, även om det kommer att vara väldigt jämnt så det är det svårt att säga. Men vi börjar med några sådana matcher. Inte bara de första två utan det är några till. Sen så blir det lite tuffare. Vi möter kanske tilltänkta topplag eh, omgång 5-6-7 eller någonting sånt. Så det vore väldigt tacknämligt om vi kunde krämma in ett par segrar de första 3-4 matcherna. Eh, för det kanske vi behöver så vi inte hamnar i den här uppförsbacken som vi hade förra året. För det, det, liksom, det kan ju sitta i minnet hos spelarna om det börjar gå dåligt från början. Så, så en bra start är väldigt viktig för det här laget. Det tror jag faktiskt.
0: Ja, men suveränt. Stort tack Patrick Severin för att du ställde upp i Gävlepodden. Tack för dina kloka synpunkter. Stort tack för i Gävlepodden.
8: Säger <laughs> jag då. <laughs> Nej, det är fantastiskt bra. Ja.